0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus, Por que tu falas em parábolas ao povo? Jesus respondeu, Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem, deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível, eles ouviram com má vontade, e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e oscure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, de de desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da Salvação caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos então a leitura do profeta Jeremias. Vocês lembram qual é o contexto do profeta Jeremias? Jeremias, ele vem com a mensagem, com a chamada à conversão, ele vem chamar o povo de Deus à conversão e existe a no povo de Deus, povo de Deus aqui compreendamos as pessoas mais simples e as autoridades, os sacerdotes os profetas os pastores os doutores da lei existia no povo, em todo o povo uma resistência uma resistência passiva do povo em geral e uma Resistência, uma obstinação bem ativa e explícita entre os, aqueles que pertenciam às autoridades. Isto é, os pastores, os profetas, os doutores da lei, os sacerdotes. Então existia essa resistência a, a Jeremias. Por quê? Porque Jeremias chamava o povo à conversão. Jeremias dizia, se o povo não se converter, se Israel não se converter, será destruída, será castigada, e é claro, este não é um discurso agradável de se ouvir, então existia essa certa antipatia com, com Jeremias, que vinha com esse discurso, e o povo não queria ouvir, então é a partir deste contexto, que nós iremos ouvir a primeira leitura de hoje, retirada do capítulo 2 do profeta Jeremias. O Senhor me dirigiu a palavra, vai, grita, que Jerusalém o escute. Isto é, fala forte, porque este povo está obstinado. Jerusalém, imagine a capital religiosa do Reino do Sul, não queria ouvir, então grita, fala forte, assim diz o Senhor, eu recordo teu amor de jovem, teu amor de noiva, quando me seguias pelo deserto, por uma terra deserta, isto é, Deus está dizendo por meio do profeta Jeremias, eu me recordo, fala a capital, mas falando a capital, falando a todo o povo de Deus, eu me recordo, que tu, quando eras jovem, tu me seguias de bom grado, irias me seguindo até mesmo para o deserto, até mesmo para as regiões mais difíceis. Meus irmãos, essa aqui é uma palavra para Israel, mas que pode ser aplicada a todos nós, isto é, quantas vezes no início da nossa caminhada, nós somos generosos, nós somos dóceis, nós somos obedientes, nós seguimos nosso Senhor por onde quer que Ele vá, e procuramos fazer a sua vontade, independentemente daquela que venha a ser, por quê? porque existe uma docilidade naquele coração, que é próprio de um neo convertido, de alguém que começa a... A seguir o Senhor. Mas. Quando o tempo passa. O seu coração vai endurecendo. Você vai se apegando a outras realidades. E vai se esquecendo do Senhor. Então meus irmãos. Entenda aqui. Aqui a finalidade é. Olhar para Jerusalém. E depois olhar. Lançar um olhar. Para si próprio. Será que eu. Não estou me tornando semelhante a Jerusalém? Jerusalém que no início era dócil, que no início era obediente, que no início seguia o Senhor, mas que depois se transviou e endureceu-se no pecado. Será que comigo não está acontecendo? Ou pior ainda, não já aconteceu Será que eu não me tornei semelhante a Jerusalém? Pois bem, continuemos. Nós iremos fazendo essa reflexão, mas repito, sempre lançando um olhar sobre si, sobre a própria alma. Então diz o Senhor, repito, eu recordo o teu amor de jovem, o teu amor de noiva, quando me seguias pelo deserto, por uma terra deserta, Israel, Israel. Então, naquele tempo que Israel era obediente, naquele tempo em que Jerusalém era apegada ao Senhor, diz então aqui, Israel era como as primícias de sua colheita, quem ousava comer, dela o pagava. A tradução aqui que nós encontramos na nossa leitura é, Israel era consagrado ao Senhor. Era como as primícias de sua colheita. Todos os que dele comiam, pecavam. Deixa eu ver, qual é aqui a, a, a mentalidade que está por trás? As primícias eram as primeiras colheitas de uma terra. E elas sempre eram oferecidas a Deus. Ninguém poderia comer. Ninguém poderia tocar nas primeiras primícias. Né? Primeiras primícias, desculpem, aqui é um, um pleonasmo. Ninguém poderia tocar nas primícias... Nas primeiras colheitas. porque Porque aquilo pertencia a Deus. E quem ousasse tocar nas primícias, seria castigado. Então Deus diz, Israel é como as minhas primícias. Quem ousar tocar em Israel, será castigado. Será punido. Então quando Israel era obediente a Deus, Israel era como as primícias do Senhor. E ninguém poderia tocar em Israel nenhum inimigo teria poder sobre Israel porque quem ousasse tocar em Israel seria castigado mas lembra que Jeremias está dizendo o que? isso era antigamente porque agora o castigo virá Nabucodonosor virá e vai levar Jerusalém em exílio para a Babilônia Israel será destruída Jerusalém será destruída Percebe então que esse discurso de Jeremias era um discurso violento até. Não era agradável de se ouvir. Então continua Jeremias. Escutai a palavra do Senhor, casa de Jacó. Tribos todas de Israel, assim diz o Senhor. Que, de, que delito vossos pais encontraram em mim, para de mim se afastarem. Aqui lembra, na sexta-feira santa, né? que te fiz meu povo eleito, dizem que te contristei, que mais podia ter feito, em que foi que eu te faltei, versículo, Jeremias, capítulo segundo, versículo 4, com outras palavras, que delito vossos pais encontraram em mim, em Deus, o que foi que eu fiz de errado, para que vocês de mim se afastassem, correram atrás, de, do vazio, e se esvaziaram, em vez de perguntar onde estava o Senhor. Israel procurou o nada, Israel procurou a vaidade, Israel procurou o vazio e se esvaziou. Apliquemos a nós, quando nos afastamos do Senhor, procurando deuses falsos, quando nos afastamos do Senhor, procurando alegria longe do Senhor... O que é que encontramos? O vazio. Quando nos afastamos de Deus, é o vazio. É aquela realidade que que nos esvazia, que nós encontramos. Isso aconteceu com Israel. Isso acontece com todo aquele que abandona o Senhor. Os sacerdotes não perguntavam onde está o Senhor? Os doutores da lei não me reconheciam, os pastores se rebelavam contra mim e os profetas profetizavam o nome de Baal. Repara aqui que Jeremias faz questão de citar esses quatro grupos daqueles que foram procurar o vazio daqueles que abandonaram o Senhor, daqueles que não queriam mais obedecer a Deus, nem seguir os seus mandamentos. Então, ao invés deles procurarem onde estava o Senhor, onde está a sua vontade, onde, quais são os seus mandamentos, quais são os seus decretos, os sacerdotes não me procuravam. Os doutores da lei não me reconheciam. Os pastores se rebelavam contra mim, e os profetas pregavam Baal, quem era Baal? Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus do dinheiro, como assim padre, o Deus da, da, da fertilidade, o Deus do, do dinheiro? Sim, porque Israel agora era uma nação não mais é, viandante, era uma realidade é, estática, eles tinham terra, eles não mais tinham apenas rebanhos e iam seguindo de um lugar para o outro. Eles tinham que produzir naquela terra onde eles estavam. Então, os deuses da fertilidade, os deuses de Canaã, se tornaram atraentes. Porque eles fertilizam os campos. Eles, os deuses de Canaã, dão prosperidade para o seu povo. Então, isso é, o Senhor que era... O Deus do povo que caminhava, parecia que não era um Deus interessante. Não sei se eu estou conseguindo aqui me expressar. Israel era um povo viandante. Era um povo que caminhava, não era um povo que, que, que possuía terra. Então, o Deus de Israel era interessante naquele contexto. Mas agora que Israel possuía uma terra, ele precisava ter campos férteis. E Canaã dizia que Baal era o Deus da fertilidade. Então Israel começou a procurar o Deus da fertilidade e virar as costas para o Deus verdadeiro. Meus irmãos, quantas vezes isso não acontece conosco também? Isto é, Deus, o Deus verdadeiro o Deus unitrino, o Deus pregado desde sempre pela igreja católica, começa a se tornar um Deus muito exigente, um Deus que espera de mim uma mudança de vida, um Deus que exige de mim uma adequação aos seus mandamentos, enquanto que a mentalidade mundana, os deuses mundanos, as religiões outras, se tornam mais atraentes, elas prometem prosperidade elas prometem felicidade aqui na terra, elas não são exigentes moralmente falando, eu posso viver como eu quiser, e eles ainda me darão prosperidade, então eu procuro outras igrejas, eu procuro outros deuses, ah, me promete cura, e como eu quero então essas realidades que me dão prazer e felicidade agora? Eu viro as costas para o Deus verdadeiro que não parece tão simpático assim e busco outros deuses que são que me são mais agradáveis. No versículo 11 de Jeremias, Jeremias capítulo 2, versículo 11, Jeremias diz: "Um povo muda de deus? E esses não são deuses?" Isto é, Israel mudou de Deus, mas esses não são deuses, são ídolos, são mentira, são vazio, pois meu povo mudou a sua glória por aquilo que nada serve, diz Jeremias, o meu povo abandonou Deus, o Deus verdadeiro, para seguir nada, para seguir a mentira, para seguir o vazio, buscando felicidade, buscando fecundidade, e aí se entregando a todos os ritos de Baal, que consistiam em sacrifícios de animais, em sacrifícios humanos, e em orgias, porque era o Deus da fertilidade, então eles me abandonaram para seguir a mentira, porque meu povo... Cometeu estas maldades, porque meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim ponte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas. Vocês compreendem aqui o que é uma cisterna, né? Um reservatório d'água. Pois bem, Israel abandonou Deus, que é a fonte da água viva, para cavar para si cisternas rachadas, que não podem conter água, que não podem reter água, porque as águas se perdem. Meus irmãos, esta é uma palavra que nós devemos aplicar para nós. Isto é, será que eu não estou vivendo assim? Será que eu não estou abandonando o Senhor? E procurando Baal, procurando um Deus mais interessante, procurando uma proposta mais interessante, em detrimento dos mandamentos de Deus. Que meu Santinho, eu espero que você, que está nos acompanhando pelas redes sociais, vocês que estão aqui sentados nos bancos da igreja, eu espero que vocês não estejam fazendo isso, mas infelizmente. Muitos por aí, inclusive pregadores, muitos dentro da igreja, inclusive sacerdotes, isso estão fazendo, abandonando o Deus verdadeiro, abandonando os seus mandamentos e decretos e procurando baal, isto é, procurando um Deus que seja mais prazeroso procurando um Deus que venha ao encontro dos meus desejos desregrados, procurando um Deus mais de acordo com a mentalidade da época sim, porque Baal, repito, era muito interessante para a mentalidade da época, como um Deus que ensine, por exemplo que as práticas homossexuais não é pecado, é muito atraente para a mentalidade da época, como um Deus que ensine que o sexo fora do casamento não é pecado, é muito atraente para a mentalidade da época, como um Deus que ensine que você pode ser o que você quiser, que o menino pode ser menina ou pode não ser nada, não binário, não é essa a linguagem atual? Então o menino pode não ser nada, porque ele pode ser o que ele quiser. Ora, e um Deus que ratifique, que confirme esta mentalidade, é um baal, é um Deus agradável. E qual é, meus santos, o perigo que sacerdotes, doutores, os teólogos, sacerdotes, doutores, pastores e profetas se esqueçam do Senhor? E procurem agradar, conciliar, aceitar aquilo que é ensinado pelo mundo. Vocês infelizmente sabem que não é muito difícil de encontrar por aí pessoas de autoridade que se dizem católicas e que ensinam tudo isso que eu estou falando. Que dizem que tudo isso não é nada pecado, que o que importa é o amor que você precisa ser mais misericordioso, que a igreja precisa ser mais misericordiosa, como se misericórdia fosse a justificativa para abraçar e viver todo tipo de pecado. Então, os anticoncepcionais, não há nenhum problema, você pode deles se utilizar, pessoas do, do mesmo sexo podem se casar, sim, sem nenhum problema, isto é, a mentalidade mundana que vai forçando os sacerdotes, os doutores, os pastores e os profetas, vai fazendo com que eles adiram àquela linguagem do mundo, porque é mais atraente, já que os mandamentos de Deus são pesados e exigentes. Então vocês percebem que... o. A profecia de Jeremias era profundamente desagradável. Jeremias estava pregando tudo aquilo que o povo de Deus não vivia e não queria viver. E Jeremias dizia, o castigo virá, porque vocês não querem se converter. O castigo virá, porque vocês não querem se converter. Nabucodonosor. Levará o povo em exílio para a Babilônia. Jerusalém será destruída, porque vocês se afastaram dos mandamentos do Senhor. Se vocês continuassem obedientes ao Senhor, vocês continuariam primícias do Senhor. Ninguém tocaria em, em, em vocês, mas porque Israel abandonou o Senhor, o Senhor castigará. Se vocês pegarem lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 28, vocês vão ver essa centralidade da obediência. Israel deveria ser obediente. Entenda, eu estou aqui fazendo uma aplicação, tanto de Israel e a igreja, que precisa ser obediente ao Senhor, como de Israel e a sua alma, que precisa ser obediente ao Senhor. Então, primeiramente aqui, você se coloca diante da palavra de Deus e se pergunta, será que eu não estou sendo desobediente a Deus? Será que eu não estou abandonando os mandamentos do Senhor? Porque aqui, vocês, ousem vocês na escola, no trabalho, entre a vizinhança, ouse você com toda a caridade, mas com toda a clareza, dizer, isso é pecado. Ouse você, pai, dizer, e você deve ousar, porque você teme a Deus e não os homens. Eu vou ensinar os meus filhos e formar os meus filhos segundo a lei de Deus. Eu não vou ensinar aos meus filhos a ideologia de gênero. Eu não vou ensinar aos meus filhos que as práticas homossexuais são tão lícitas como... As práticas sexuais entre um homem e uma mulher dentro do sagrado matrimônio. Aquilo é pecado. As práticas sexuais entre o um homem e uma mulher dentro do, do matrimônio, se forem de acordo com a vontade de Deus, são santas. Aquilo é mal. O que acontece dentro do sagrado matrimônio é bom. O sexo fora do casamento é um pecado. Então, ouse você ensinar com clareza, sem temor, sem, sem pudor humano, o mandamento, os ensinamentos de Deus desde sempre. Você será olhado de uma maneira transviada, e mais cedo ou mais tarde, até mesmo perseguido, perseguida. Mas diz aqui, então, Moisés, em nome de Deus, se obedeceres e escutares a voz do Senhor teu Deus, Deuteronômio, capítulo 18, capítulo 28, versículo 1. Se obedeceres e escutares a voz do Senhor teu Deus, pondo em prática todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te elevará acima de todas as nações do mundo. Se tu obedeceres todos os mandamentos da lei de Deus. O católico é católico se ele adere se ele dá o seu assentimento a todos os mandamentos de Deus, a todos os ensinamentos católicos, e não apenas aqueles que mais lhe apraz. Porque a partir do momento que você renuncia a um preceito, você abandona a fé católica. Então, é necessário, é imprescindível, que você adira a todos os preceitos, e se esforce para vivê-los. Pois bem... Versículo 9, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares por seus caminhos, serás abençoado. Que o Senhor te enriqueça com o fruto do teu ventre, com o fruto do gado. Mas, versículo 15, se não escutares a voz do Senhor teu Deus, não pondo em prática todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, virão sobre ti, alcançar-te todas as, as maldições. Isto é, mas se não observares todos os mandamentos, a maldição acontecerá. Maldito serás na cidade e no campo. Maldito o fruto do teu ventre. Maldito será o teu solo. As crias das tuas rezes e o parto das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrar e ao sair, e que o Senhor te mande maldição e pânico e ameaça em todas as tuas tarefas. Então Deus é claro em dizer, se fores obediente, eu te abençoarei e te protegerei, mas se tu fores desobediente, eu te entregarei à maldição, porque meus santos, o diabo, ele promete felicidade, mas mais cedo ou mais tarde... Ele nos dá já o inferno aqui neste mundo. Diante desta palavra, meus santos, não quero me alongar mais do que isso. Nós somos chamados aqui, hoje, nesta Santa Missa, pedir a Deus o dom da obediência. Pedir a Deus o dom da docilidade. Peça a Deus, diga com essas palavras ou outras semelhantes, Senhor, eu quero ser católico de verdade. E eu quero abraçar todos os teus mandamentos, todos os teus decretos, todos os teus preceitos. E aqueles, Senhor, que forem mais difíceis a mim, eu te suplico a graça de vivê-los. Eu te suplico a graça de obedecer a cada um deles. Mesmo, meu santo, que você veja que um mandamento para você, pecador, é muito exigente, peça a Deus a graça de vivê-lo não renegá-lo, que qual é a atitude do mundo quando um mandamento é muito exigente aí diz, não, isso não é verdade não isso não é obrigatório não eu não preciso viver isso o católico, ele vai dizer isso é verdade, eu preciso viver isso e eu te peço Senhor, a força de vivê-lo eu te peço Senhor a força de obedecer a esse mandamento, isto é o católico, ele se coloca humildemente diante de Deus e diz Senhor dá-me a graça de viver a tua vontade, porque eu por culpa própria me afastei tanto de ti, que os teus mandamentos se tornaram pesados a mim, mas não porque eles são pesados em si, mas porque eu me afastei da fonte da vida, eu procurei cisternas rachadas de você olhar para a sua vida, você vê que você buscou muitas coisas erradas, que você buscou a felicidade longe de Deus. Peça a Deus seja você acompanhando pelas redes sociais, seja você aqui presente, peça a Deus a graça de a ele retornar. Peça a Deus a graça que lhe dê novamente a força de que você necessita para que você volte para ele e encontre nele a verdadeira felicidade. Para que, meu santo você possa receber as bênçãos que lhe são necessárias para ser fiel a Deus nesta vida e alcançá-lo na eternidade. Peça por fim a Deus que conceda a você a graça da inimizade com o pecado e uma amizade profunda a nosso Senhor. Era isso, era esta a essência da mensagem de Jeremias para o povo, mas o povo que não queria se converter, fechou o coração para Deus, que isso não aconteça conosco, que nós não fechemos o nosso coração a Deus, mas nos derramemos na presença do Senhor, suplicando a graça de abraçar toda a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.